0: Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve marie Carichon. Bonjour, chers auditeurs, bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle émission de nos grands entretiens. En 1818, le futur roi de Savoie, le futur roi de Savoie qui s'appelle Carlos Felice, écoute le musicien Paganini lors d'un concert à Turin. Alors qu'il est subjugué par sa virtuosité, il lui demande de rejouer un morceau que le musicien vient d'interpréter. Avec la fierté et l'audace qu'on lui connaît, qu'on lui prête, Paganini, maître dans l'art de l'improvisation, répond alors, Paganini ne répète pas. On dit que cet incident lui a interdit par la suite de jouer son dernier concert prévu dans la ville italienne. Aujourd'hui, lorsqu'un Italien refuse de se répéter, il cite d'ailleurs cette phrase attribuée à Paganini. Alors que cette répartie soit vraie ou fausse, elle en dit long sur la popularité du musicien jusqu'à nos jours. Paganini, le maître violoniste, À son nom et même à la phonétique de son nom, je trouve, Paganini. On entend aussitôt une harmonie enlevée, un rythme efficace et des notes qui danse presto sur un violon énergique. Et la vie de Paganini est à l'image de sa musique, pleine de rebondissements et d'impétuosité. J'ai la grande joie de recevoir aujourd'hui Lord d'Autriche. Bonjour. Bonjour. Lord d'Autriche. vous avez euh, euh, écrit euh, des biographies de musiciens, vous êtes également journaliste, et vous venez aujourd'hui de publier aux éditions Talendier une biographie de ce grand maître italien, le violoniste du diable. Paganini, le violoniste du diable. Une première question pourquoi l'appelle-t-on le violoniste du diable Alors, Paganini, c'est le, le, le musicien que tout le monde redoute lors des concours, puisqu'il' c'est excessivement difficile à jouer, très rapide, très enlevé. Euh, Est-ce qu'on l'appelle comme ça pour sa musique, pour sa manière de jouer ou pour son physique eh bien, pour les deux, en vérité, euh, pour sa manière de jouer, évidemment, parce
1: que lorsqu'il se produit sur les scènes euh, de musique sur, dans les théâtres, euh, il crée chez les auditeurs une réaction tout à fait étonnante, tout à fait nouvelle. Il, il révolutionne la manière de jouer du violon. Et puis aussi pour son physique, parce qu'effectivement, il avait un physique... Euh, tout à fait surprenant, c'est un homme grand, squelettique, qui a de longs cheveux noirs qui lui tombent sur les épaules, des doigts très longs il est, on le dira plus tard, atteint du syndrome de Marfan qui est une maladie assez handicapante la plupart du temps, Qui, il y a des douleurs en général au niveau des os en particulier mais Paganini, lui, ne ressent pas vraiment de douleurs, il a plutôt les avantages avantage de ce syndrome, le syndrome de Marfan, c'est-à-dire qu'il a des longs doigts euh, élastiques ce qui lui permet aussi de faire de grands écarts entre les, les doigts, de, 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 de j'allais dire d'aller, de dépasser ses propres limites. Et aussi, on le voit dans ses partitions, il y a parfois des choses totalement injouables ou extrêmement difficiles à, à jouer. Et c'était là aussi un, un challenge qui qu'il s'était fixé. Donc violoniste du diable pour ces deux raisons, à
0: la fois l'aspect physique et puis euh, l'aspect euh, musical. Cette réputation, euh, elle, a eu, elle, a eu, voilà, elle a couru toute sa vie, euh, puisque Paganine n'a pas eu le droit à une sépulture catholique, et on dit même qu'autour de son corps, des démons dansaient alors. C'est vrai et c'est assez
1: étonnant. Euh, en fait, euh, la légende euh, va au-delà même de, de la vie de Paganini. Il meurt dans la ville de Nice euh, en 1840. Nice qui, à l'époque, est une ville italienne. Et effectivement, euh, les gens qui savaient euh, que Paganini habitait ici dans un petit appartement euh, se signaient en passant devant l'appartement. Il faisait aussi assez peur. Euh, on a estimé finalement, euh, à peu près au milieu de sa carrière, qu'il euh, ne pouvait pas jouer comme il jouait sans avoir vendu son âme au diable euh, en échange de pouvoirs musicaux euh, surnaturels. Et justement, euh, il est lié à partir de ce moment-là au diable. Et, et au moment où il meurt, eh bien, l'évêque, la, la, les, les, les chrétiens euh, de, 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 de la région euh, de, de Nice ne veulent pas. Euh, qu'il qu puisse être enterré dans un, dans un cimetière. Euh, son corps va, euh, va être transporté pendant des années d'un endroit à l'autre, caché par euh, euh, l'un de ses amis, caché par euh, son propre fils, Achille qui va se battre pendant plus de 30 ans pour que il puisse être enterré, être enterré dignement euh, mais oui euh, à, à, pendant des années finalement euh, au visage de Paganini sera associé l'image du, du démon et euh, de quelqu'un aussi qui surprend mais dont on a peur et d'ailleurs il, il fait peur même quand il est tout jeune parce que il commence à jouer dans les églises et avec ses pirouettes musicales euh, ses chose qu'on n'a jamais entendue dans une église eh bien le clergé, les prêtres sont euh, n'apprécient pas du tout. N'apprécient pas du tout, mais comment peut-on jouer une telle musique dans un lieu euh, aussi majestueux, aussi symbolique, aussi solennel qu'une église. Et voilà, c'est une image qui toute sa vie va le va le poursuivre. Euh, au début, il sera un peu d'ailleurs déconcerté, il se dit mais non, je, je, je n'ai pas vendu mon âme au diable, tout ça c'est du travail etc. Et puis finalement, il va s'accommoder de de ce qu'on dira de lui, parce qu'il voit aussi que ça sert son image et que ce côté mystérieux participe aussi à créer euh, euh, un fantasme, à faire de lui un personnage
0: hors du commun. Oui, vous expliquez bien que c'est une véritable rockstar, en fait. Paganini, c'est une star et il a ses fans.
1: Tout à fait, et rockstar, euh, c'est le mot, effectivement, que j'ai choisi pour pour le livre, parce que, à l'époque, euh, il fait l'effet d'une rockstar. C'est la première rockstar de la musique classique, le premier personnage qui arrive à euh, rassembler autour de lui les aristocrates, euh, la bourgeoisie, euh, les classes populaires, des paysans qui viennent faire des heures de route pour aller l'écouter, parce que il a la bonne idée, non pas de jouer uniquement pour... Les, les gens qui connaissent la musique, mais d'adapter sa musique à ceux qui ne savent pas lire euh, des partitions. Et pour ce public-là, euh, il se met à euh, imiter le cri des animaux, euh, le cri euh, de l'âne, euh, le, le la poule, le chat euh, qui miaule, et tout ça avec son archet. Et bien sûr, ça fait rire le public qui comprend immédiatement, qui peut comprendre euh, la référence. Et ça, c'est aussi très important, et c'est ce qui fait de Paganini, une rock star, euh, dans chaque ville où il va passer, quand il va faire euh, sa grande tournée européenne, de Berlin à Paris, à Londres, euh, eh bien, euh, les, 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 les salles seront pleines, euh, totalement pleines et la, la diversité du public euh, qu'il a et qui vient le voir fait qu'il est la première rockstar. Avant lui, bien sûr, il y a eu des gens qui ont attiré l'attention, des compositeurs euh, comme Mozart, euh, comme Beethoven. Le jeune Mozart a été un enfant prodige qui a subjugué euh, euh, tout le monde. Mais euh, euh, ça s'est arrêté quand il est devenu adulte et il a eu plus de mal. Mozart a, a existé, à faire connaître son travail, à faire jouer sa musique. Alors que Paganini, vraiment... Euh, a un succès fou euh, durant presque toute sa carrière et après lui il y aura le pianiste Franz Liszt qui sera j'allais dire dans le dans le même esprit qui euh, qui sera cette espèce de de, de, de talent, tout seul à son piano sur scène, et puis ensuite des chanteurs d'opéra comme la Libran. Mais tout ça, ça vient après Paganini. Paganini est vraiment le premier à, à drainer autour de lui ce public et à avoir cette énergie autour d'un seul
0: personnage, c'est Paganini. Alors vous l'avez évoqué, donc comme Mozart, Paganini, il naît dans une famille de musiciens il commence à apprendre la musique avec son père. Il commence à apprendre la musique
1: avec son père, oui. Euh, il commence par la mandoline, quand il a 5 ans. C'est son père qui, qui joue de, de la mandoline. Alors, il connaît la musique, son père, mais euh, la famille est modeste. Hein. Son père travaille dans, dans le port, euh, juste à côté, euh, donc dans, dans la ville de, de Gênes, euh, où, où Paganini est né. Euh, sa mère euh, ne, ne travaille pas, elle est même euh, analphabète, euh, elle s'occupe euh, des enfants... Euh, et, euh, et Paganini commence effectivement par la mandoline lorsqu'il a 5 ans, il découvre l'instrument, il aime euh, mettre ses doigts sur les cordes, pincer les cordes, il a vraiment de l'oreille. Et son père euh, lui met un violon entre les mains à l'âge de 7 ans. Et c'est vrai que c'est là qu'on peut dire aussi que c'est un enfant prodige parce qu'il a un rapport au son qui est tout à fait euh, euh, étonnant. Euh, lorsqu'il va à l'église avec sa mère euh, et qu'il entend le son de l'orgue, euh, il se met à pleurer. Il essaie de reproduire les mélodies qu'il a entendues à l'église ou les, les bruits, les musiques qu'il entend dans la rue. Et très vite, même si son père lui le confie à des professeurs et eh bien euh, les différents pro professeurs à l'âge de 7 8, 9, 10 ans sont euh, dépassés par euh, Paganini qui progresse, qui est finalement autodidacte aussi, qui progresse extrêmement vite qui euh, ne suit pas euh, tout ce que ses professeurs lui disent euh, il, euh, il change la façon dont il tient le violon parce qu'il estime que c'est plus pratique de le tenir euh, de façon plus basse, que les muscles vont être plus détendus euh, et finalement, de professeur en professeur, euh, il, il réussit à créer sa propre voix, son propre chemin. Euh, et, et, et sa façon qu'il a de, de jouer est totalement unique. Et ça se révèle déjà lorsqu'il a 9-10 ans, lorsqu'un mécène euh, commence à le, à le faire jouer sur des, sur des scènes euh, euh, en concert. Et là, il, il voit que déjà, il y a une attention tout à fait particulière euh, du public lorsqu'il
0: voit ce, ce petit garçon jouer du violon. Alors, il y a un épisode que vous racontez et vous tenez à vraiment souligner l'importance du violon de Paganini, puisqu'on ne peut pas comprendre Paganini sans, sans son violon. Comment est-ce qu'il rencontre son meilleur ami
1: ah oui son violon c'est c'est vraiment euh, oui c'est ça c'est son meilleur ami c'est son compagnon il le rencontre finalement euh, assez assez jeune parce que c'est en en 1802 il est au tout début de de sa carrière alors on n'est pas complètement certain de 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 l'histoire qui qui, qui 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 permet d'expliquer comment comment Paganini a eu ce violon entre les mains mais euh, ce qui semble le plus probable c'est qu'un soir Paganini devait donner un concert et il n'avait pas d'instrument parce qu'il avait été obligé de le mettre en gage après avoir perdu au jeu. Et il se retrouve sans instrument. Un mécène lui prête un, lui prête un violon pour le, pour le concert. Euh, Paganini joue sur ce violon euh, qui sonne magnifiquement et à la fin du concert lorsqu'il veut redonner le, le violon au mécène, le mécène lui dit euh, non jouez avec cet instrument, je vous le donne, euh, il ne sera jamais mieux joué que par vous. Et ce violon, il se trouve que c'est un, un Guarnerius, un violon euh, italien euh, de la même époque que Stradivarius, euh, qui a un son un peu différent, mais, euh, mais qui est un, un violon d'une aussi belle qualité que, que Stradivarius. Aujourd'hui, dans le monde, il reste environ 200 Guarnerius et 600 Stradivarius. Et Paganini, en fait, euh, Va, euh, va adorer cet instrument parce qu'il a la particularité euh, de sonner d'une manière extrêmement puissante. Et d'ailleurs, ce violon, chacun peut le voir aujourd'hui dans la, dans la ville de Gênes, à la mairie de, de Gênes. Il est conservé sous, sous vitrine et donc, euh, gratuitement, on peut euh, aller à la mairie euh, et, et, et observer ce violon que, que Paganini a légué à la ville de Gênes dans son testament. Donc ce violon, il a la particularité d'être extrêmement puissant, euh, de donner un, un son très dense. Là où parfois les Stradivarius ont plutôt euh, un son clair, un son euh, brillant. Euh, bon, ça reste évidemment des, des violons d'une de, de, qualité fantastique, euh, mais si euh, si on si on essaie de dissocier un petit peu les deux, ce serait ça. Et ce Guarnerius va effectivement devenir le compagnon de sa vie, cet instrument avec lequel il va euh, donner tous ses concerts. Hein, il jouera. Euh euh, toujours, toujours, sur ce, sur ce violon, sur ce violon qui est très beau, qui est aujourd'hui euh, un peu abîmé par le temps et très peu joué, mais joué encore parfois par quelques privilégiés qui sont des, des jeunes violonistes qui, euh, qui gagnent des concours euh, internationaux en particulier le concours Paganini de violon. Euh, en général le lauréat a, a le droit, a le privilège de jouer ce, ce violon de Paganini pendant, pendant quelques heures seulement, euh, mais il est, il est gardé comme un trésor par la ville de Gênes et les rares fois où il quitte euh, la ville, eh c'est comme un déplacement de chef d'état, il y a des, il y a des dizaines de personnes qui, qui surveillent l'instrument et, qui le, et qui, qui le suivent
0: et qui ne le, ne le quittent pas des yeux. Laure d'Autriche, comment est-ce que vous définiriez la musique de Paganini Est-ce qu'elle modernise euh, la manière de jouer du violon
1: je dirais que oui. Euh, c'est une musique tout à fait moderne pour l'époque. Alors bien sûr, il y a l'aspect virtuosité. Quand on pense à Paganini, on pense à ses pirouettes musicales, ses notes euh, euh, qui se succèdent, euh, cet archet qui virevolte. Bien sûr, c'est ça Paganini. Et d'un point de vue technique, il introduit des choses totalement nouvelle, par exemple le fait de faire des pizzicatis, de pincer euh, les cordes, non pas avec la main droite qui tient l'archet, mais avec la main gauche, euh, où normalement euh, se posent les doigts sur la touche pour créer les notes. Et ben, Paganini, euh, pendant qu'un doigt est posé sur la touche pour faire une note, il utilise un autre doigt euh, qui lui va pincer la corde euh, pour créer un, un son étrange à la fois entre le violon et la guitare. Donc d'un point de vue technique, il introduit des choses nouvelles, mais la, mais la mélodie chez Paganini, ce que j'ai voulu aussi raconter, est vraiment très belle. Pour moi, il a aussi créé, parce qu'il est violoniste, mais il est aussi compositeur, il a composé beaucoup d'œuvres, en particulier pour le violon, mais aussi pour orchestre, pour guitare, des œuvres aussi de musique de chambre, des quatuors. Dans sa musique, la mélodie, la façon de, 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 de créer la musique est tout à fait belle. On est dans une époque où le bel canto, l'opéra, Italien est au firmament les oeuvres les de Rossini euh, sont extrêmement jouées Verdi arrivera un petit peu plus tard et donc Paganini euh, d'une certaine façon avec son violon recrée ces voix d'opéra qui euh, impressionnent le public euh, qui, qui nous emmène dans un monde enchanté et avec son violon il arrive aussi à, à faire ça et c'est ce que je voulais montrer c'est à dire que chez Paganini il n'y a pas une virtuosité artificielle tout a un sens derrière quelque chose de virtuose vous allez avoir une mélodie vraiment poignante qui va être accompagnée uniquement par un tapis de cordes par l'orchestre très subtil bien sûr Paganini n'est pas un compositeur du niveau de, de Mozart euh, ou d'autres mais il reste quand même un, un, un bon compositeur à, à mon avis dans la façon dont il réussit à, à équilibrer l'orchestre euh, bien sûr il met sur le devant de la scène le violon qui, qui est toujours là euh, devant mais, euh, mais, mais dans sa façon de composer aussi pour l'orchestre et quand on écoute ses concertos pour violon par exemple la campanella euh, bah c'est très beau c'est Vraiment, on est dans le romantisme pur, ce, ce, ce début de 19e siècle, cet opéra. Euh, on a presque un opéra qui est devant nos yeux, simplement, il euh, n'y a pas de voix, c'est uniquement un violon avec un, avec un orchestre.
0: Alors Paganini euh, euh, est un, vous l'expliquez très bien, est un musicien qui refuse de, de, de ne dépendre que d'un seul maître, donc il va entreprendre un tour de l'Europe, c'est ça qui est fascinant dans votre ouvrage, c'est qu'on le voit à l'œuvre dans les grandes villes d'Europe. Quel a été son, son succès à Paris
1: Oui, c'est vrai qu'il a, il a beaucoup voyagé, et, euh, il, et comme il était indépendant, euh, même si au départ il a, il a travaillé pour la sœur de, de Napoléon, euh, et puis un peu plus tard pour l'ex-impératrice des Français, Marie-Louise. Au bout de quelques années, il a voulu se, se séparer et suivre son premier, son propre chemin. À Paris, il a eu un succès immense. Il arrive à Paris en, en 1831. Euh, C'est lors de cette fameuse tournée européenne, hein, qui le mènera aussi à Londres, à Berlin. Mais à Paris, euh, c'était son rêve de, de venir à Paris, de venir se montrer ici. Il a une réputation qui le précède. Il n'est même pas arrivé que déjà les journaux parlent de lui du grand maître Paganini qui arrive ici. Il va jouer en particulier à, à l'Opéra Garnier. Et bah, le succès est immense. Il y a dans la salle, lors du premier concert, tous les grands noms de l'époque, euh, compositeurs, écrivains. Vous avez Rossini, Meyerbeer, Alexandre Dumas, Victor Hugo, euh, tous les, tout ce qui compte en France à l'époque. Et euh, ce soir-là, dans la salle pour entendre Paganini, euh, sa virtuosité euh, cet homme qu'il ne faut pas rater c'est hein. est vraiment euh, le concert qu'il ne faut pas rater il va avoir un énorme succès, il va rester en France pendant trois mois lors de cette euh, année 1831 et puis Paganini revient l'année d'après en 1832 pour redonner des concerts encore euh, Paris euh, subit alors un choléra très important euh, qui, qui, qui évidemment euh, tue beaucoup à cette époque mais lui prend pas mal de distance avec ce qui se passe à Paris à cette époque-là, il donne ses concerts il donne aussi des concerts de charité beaucoup, euh, euh, on le sollicite pour euh, pour euh, apporter son soutien à telle ou telle cause, euh, ce qu'il fait la plupart du temps euh, bien volontiers euh, s'il est quand même généreux même si euh, certains écrits euh, le font passer pour quelqu'un d'arrogant, c'est plutôt un homme généreux, simplement il était parfois submergé de demandes et il pouvait pas satisfaire toutes, toutes les demandes. Mais oui, son séjour à Paris euh, euh, sera vraiment un, un tournant dans sa carrière et lors de cette année d'ailleurs 1832, la deuxième fois qu'il re, qu revient à Paris il y a dans la salle un, un jeune pianiste qui n'est pas encore très connu qui s'appelle Franz Liszt qui sera le grand pianiste et compositeur euh, qui se révélera euh, quelques années plus tard et Franz Liszt lorsqu'il entend Paganini est subjugué, c'est le grand choc de sa vie il l'écrira lui-même il le dira lui-même euh, et, et il voudra essayer de, de retranscrire ce que Paganini a fait au violon euh, au Piano. Au piano, il se dit que le, la virtuosité peut en fait euh, ouvrir des portes euh, énormes et, 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 et que la virtuosité est bien plus que, que ce qu'on veut bien dire. Et 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 ce sera, il rendra hommage dans sa musique à Paganini, comme le fera aussi Chopin, qui 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 sera subjugué, qui aura les larmes aux yeux en en écoutant Paganini en concert, et qui euh, s'inspirera de, de Paganini, notamment quand il va écrire ses ses études pour pour piano. Donc c'est vrai que il ne laisse personne indifférent Paganini euh, à Paris, comme dans les autres villes où il se produit.
0: Ce qui, est, ce qui est fascinant dans, dans, votre, dans votre ouvrage, c'est qu'on croise tous les autres grands artistes du temps de Paganini. Vous, 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 voilà, vous racontez un petit peu la relation qu'il a avec Berlioz et, euh, et ça m'amène à un, un autre point. En fait, il faut bien imaginer que Paganini n'est pas un artiste maudit qui vit dans une mansarde. C'est quelqu'un qui réussit, qui est connu et en fait qui s'en sort très bien financièrement. Tout à fait, il s'en sort très bien, il est très riche très riche.
1: Euh, il est aussi un vrai businessman, on pourrait dire, parce que lorsqu'il voit que le succès est là, euh, il lui arrive euh, la veille du concert de doubler le prix des places euh, de concert. Euh, ce qui, évidemment, euh, ne fait pas que des heureux dans le, dans le public. Et beaucoup de, il se met aussi des gens à dos pour cette raison, parce qu'il a la pas du gain. Il veut accumuler toujours, toujours, toujours plus. Il est très riche. Dans chaque ville où il il passe Berlin, Vienne, Paris, euh, il met de l'argent à la banque, des lingots d'or à la banque, euh, il ne sait pas vraiment quoi faire de son argent. C'est vrai que ça n'est pas un artiste maudit, mais ça n'est pas non plus un artiste qui va profiter de, de l'argent qu'il a. Finalement, il vit assez modestement au quotidien. Euh, euh, il ne fait pas comme Mozart qui s'achetait euh, des souliers, euh, euh, des, des, des carrosses, euh, des vêtements. Euh, Paganini vit avec peu de choses. Il est souvent habillé euh, d'une façon très modeste, euh, souvent en noir. Euh, il a son instrument. Bon, c'est un fait, mais euh, euh, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui, qui a un train de vie euh, euh, énorme. Euh, et, et simplement, il, il va commencer... À à faire euh, du, du business euh, d'instruments vers la fin de sa vie, mais à la toute fin de sa vie, lorsque il sera euh malade euh, qui ne peut plus vraiment jouer euh, sur scène il décide d'acheter de, des, des instruments d'aller euh, chercher euh, euh, ici et là euh, des instruments pour euh, agrandir sa collection là il va dépenser un peu pour pour cette raison mais sinon euh, c'est un c'est un personnage étonnant pour ça aussi quelqu'un de, de très riche qui a un succès euh, énorme euh, mais qui ça ne change pas pour autant sa sa, sa vie quotidienne euh, et euh, et c'est l'art qu'il met, qu met au-dessus de tout. Et d'ailleurs, vous, vous évoquiez Berlioz, c'est vrai que Paganini va, euh, euh, vers la fin de sa vie, donner une, une grosse somme d'argent à, à Berlioz, qui, lui, est, vit, vit à ce moment-là dans la misère, et cet argent va, va lui permettre, va permettre à Berlioz d'écrire une de ses œuvres les plus fameuses, Roméo
0: et Juliette. Donc, c'est vrai qu'il met l'art, quand même, au-dessus de, de tout, Paganini. Alors j'imagine que lorsqu'on écoute Paganini, c'est assez compliqué de retranscrire euh, la partition. Lui, Paganini, comment est-ce qu'il envisage euh, la publication de, de sa musique
1: alors ça c'est un point intéressant parce que il, euh, il veut quand même préserver son secret. Paganini estime que, il est le, et puis c'est vrai d'ailleurs, il est le seul à, à composer comme il compose, il est le seul à jouer comme il joue, il est le seul capable de ses pirouettes euh, musicales. Et c'est vrai aussi, même si euh, certains violonistes vont, vont s'en inspirer, euh, il est quand même euh, unique à cette époque et sa musique, eh bien, il la garde aussi comme un trésor euh, il fait publier les 24 caprices pour violon euh, en 1820 parce que euh, il veut s'en servir comme d'une carte de visite dans, dans les villes euh, qu'il le, qui, qui le fréquente pour montrer ce dont il est capable, mais sinon euh, euh, sa musique euh, il, il ne j'allais dire, il ne court pas euh, après euh, la publication euh, euh, l'impression de sa musique parce qu'il euh, ne veut pas qu'on lui vole euh, un, un, une partie de son talent. Et d'ailleurs, quand il joue avec des orchestres, en concert, donc il arrive pour la répétition. Il y a, il y a sans doute une répétition euh, de deux ou trois heures, et puis le concert le soir même ou le lendemain. Et Paganini distribue lui-même la partition aux musiciens de l'orchestre. Et une fois que la répétition est terminée, il récupère la partition et il la remet dans son sac. Il faut surtout pas laisser euh, sa musique euh, dans les mains euh, de quelqu'un qui pourrait s'empresser de la recopier. Et puis aussi, même sur son propre talent, euh, Paganini euh, le réserve au public durant les répétitions avec l'orchestre il, il commence en général il joue un petit peu très légèrement quelques notes et puis ensuite il se tourne vers l'orchestre et, et, et puis il dit Etc. messieurs, euh, sous-entendu, euh, je ne vais pas tout vous jouer maintenant, euh, le clou du spectacle sera pour, pour ce soir et pour, pour le public. Donc, euh, euh, sa musique finalement est, est imprimée euh, au fur et à mesure, mais, euh, mais la plupart du temps, euh, ça, ça prendra quand même beaucoup, beaucoup de temps, et euh, même si, bien sûr, c'est aussi l'impression de certaines de ses œuvres qui, qui le fait connaître et qui fait que dans certaines villes où il passe, et en particulier à Paris, euh, certains, certains ont déjà entendu à parler de lui parce que sa musique a été imprimée et donc euh, on voit un peu euh, à quoi il ressemble.
0: Alors ce, ce qu'on sait un petit peu moins, mais ce que vous expliquez très bien dans, dans votre ouvrage, c'est que Paganini était chef d'orchestre euh, vers la fin de sa vie c'est vrai que c'est quelque chose de,
1: qui n'est pas très connu et j'ai fait quelques recherches là-dessus. Je voulais vraiment euh, mettre, mettre l'accent sur, sur cet aspect du personnage qui, comme on le disait tout à l'heure, est autodidacte et c'était le cas aussi euh, en tant que chef d'orchestre. Il devient chef d'orchestre à la toute fin de sa vie euh, dans la ville de Parme. Euh, C'est l'orchestre de, de Marie Louise, l'ex impératrice euh, des Français, qui euh, qui a besoin d'un chef pour euh, restaurer l'image de son orchestre et euh, elle a la bonne idée de faire appel à Paganini pour pour cela euh, parce qu'il est très connu parce qu'il est violoniste. Paganini n'a aucune formation finalement comme chef d'orchestre, mais il a tellement euh, observé euh, parfois les, les chefs, euh, sans doute comme, comme Berlioz euh, ou certains chefs d'orchestre, euh, même si lui euh, souvent euh, était lui-même son propre chef, c'est-à-dire que vous aviez juste l'orchestre et Paganini qui jouait du violon et qui, euh, qui euh, communiquait avec l'orchestre. Il a observé durant sa carrière comment, comment dirigeaient les chefs et puis il a une telle exigence, une telle discipline dans sa façon de jouer du violon que lorsqu'il arrive euh, devant ce nouvel orchestre, il fait changer les coups d'archet, il fait changer les, les doigts qu'on utilise pour jouer telle ou telle oeuvre, en disant, si vous mettez ce doigt-là, vous allez voir, ce sera plus pratique que d'utiliser ce, ce doigt-là. Donc, il est, il est pragmatique, Paganini. Il est pragmatique, mais il est aussi très exigeant. Et lorsqu'il arrive dans cet orchestre, il décide de refaire passer une audition à tous les musiciens et de, et de virer ceux qui ne sont pas au niveau. Et c'est Là aussi, le, le côté autoritaire de Paganini qui est réel, euh, il, il se permet de, 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 de mettre à l'écart des musiciens qui sont pourtant dans l'orchestre depuis des années. Euh, il veut faire un petit peu euh, ce qu'il a envie, recruter ses propres musiciens. Euh, sauf que ça ne marche pas comme ça. Et, et au bout de quelques mois, et eh bien... Euh, à, à, à cause des, des plaintes de, de des uns et des autres, de l'administrateur qui se qui se demande pourquoi on ne on ne se réfère pas à lui pour telle ou telle décision. Eh bien, Marie Louise va être obligée de se séparer de de Paganini, de Paganini plutôt pour des raisons d'ailleurs euh, administratives, on va dire, euh, ce qui ce qui, ce qui fait un peu mal au cœur, parce qu'on imagine ce qu'aurait pu devenir cet orchestre en travaillant avec Paganini pendant, pendant quelques années. Euh, sans doute, il aurait pu atteindre un niveau spectaculaire, parce que comme, comme pour le violon, il avait, il, avait quand même, il, il avait une intuition extrêmement forte et, et il a été
0: un bon chef d'orchestre un homme caractériel qui n'était pas aimé de tous, mais heureusement qu'il avait des amis, heureusement pour, pour vous, Lord d'Autriche, ce, ce qui vous a permis d'écrire cette biographie, puisqu'il reste une correspondance de Paganini aujourd'hui.
1: Oui, une correspondance euh, très, euh, très intéressante et très complète avec Germy qui est euh, l'avocat de Paganini. Euh, et effectivement, c'est une source comme souvent euh, euh, très importante pour connaître sa vie quotidienne, son ses états d'âme, euh, ce qu'il avait envie de faire, euh, l'argent qu'il a gagné. Alors, c'est particulier quand même parce qu'il a des amis, mais euh, il est plus souvent, Paganini, en demande euh, de contact avec, euh, avec certains amis. Et parfois, euh, en retour, euh, eux ne sont pas, euh, sont plutôt froids. Et c'est vrai qu'avec Germy, par exemple, là où Paganini va lui écrit des 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 mots euh, euh, très très enlevés mon très cher ami on, on sent beaucoup d'affection beaucoup de une volonté de comment dire de de contact même à distance avec lui euh, la, la solitude lui pèse aussi euh, souvent à Paganini et on sent dans sa correspondance que il a besoin de 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 sentir un, un amour extérieur mais euh, Germi lui souvent euh, cet ami avocat euh, lui répondra d'une façon euh, Très pragmatique, avec des mots d'avocat, avec une certaine distance qu'on sent aussi dans la... Dans la correspondance, euh, on a l'impression finalement que euh, l'amitié, euh, encore qu'ils ne se croisent pas euh, très souvent, hein, ils se parlent plutôt plutôt qu'autre chose euh, par lettre. Euh, on sent que l'amitié est quand même déséquilibrée, et, et c'est le cas aussi euh, avec euh, avec les femmes qui vont entourer euh, Paganini. Euh, Paganini est quand même un, un donjement, si on si on veut. Il aime accumuler les conquêtes et même lorsqu'il euh, a l'impression d'être amoureux qu'il qu'il dit dans ses lettres qu'il a envie de se marier euh, et bien euh, quelques semaines plus tard finalement euh, l'idée le, le, lui lui est passée et puis euh, il abandonne la jeune fille euh, qui, euh, qui 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 n'a plus que ses yeux pour pleurer euh, et c'est aussi ça euh, Paganini quelqu'un qui est qui est assez euh, comment dire euh, euh, particulier dans ce dans 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 ses contacts il sera marié quand même une fois, il aura un fils, mais c'est vrai qu'avec les femmes, elles sont plus souvent, j'allais dire, des proies que des, que des amoureuses pour lui.
0: Une dernière, une dernière question, Lord Autriche, en plus de la correspondance, les, les articles de journaux concernant Paganini sont une source pour écrire sa vie, mais on imagine la difficulté de faire la, la, la part des choses entre la rumeur et et la réalité. Ça, c'est très vrai parce
1: que la légende euh, chez Paganini a souvent dépassé la, la réalité. Euh, le fait qu'on le prenne pour le diable, pour une réincarnation du, bla, du diable, euh, qu'on raconte euh, que c'est en prison parce qu'il a fait euh, huit, jours, huit jours de prison pour une, pour une histoire de, de mœurs. Euh, on raconte qu'en prison, il a euh, euh, appris à jouer euh, sur, une, sur une seule corde et que c'est là qu'est venu son talent. Enfin, on raconte vraiment tout et n'importe quoi à l'époque sur Paganini. Les journaux relaient ça aussi. Et c'est vrai que c'est ça qui a été difficile, c'est de ne pas tout prendre pour argent comptant, euh, d'essayer de, de de vérifier euh, autant que possible, 200 ans après, ce qui s'était vraiment passé, quel argent il a vraiment gagné ce jour-là, euh, euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Euh, mais finalement... Euh, les journaux se délectent énormément de toutes ces histoires, euh, des des ragots. Euh, on parle de ses maîtresses, euh, bon et, et et les journaux vraiment euh, de l'époque, euh, oui il y a il y, y a autant de choses vraies que de choses fausses euh, dans dans les articles qui sont écrits à ce moment-là. Mais ce qui est euh, ce qui a été intéressant aussi, c'était euh, les retranscriptions de, de de concerts, les comptes rendus de concerts où là euh, on voit vraiment l'effet que, que créait Paganini chez le, chez le public euh, des gens s'évanouissaient en, en, en entendant sa musique en entendant certaines notes assez cristallines qu'il arrivait à créer donc
0: euh, oui il a fallu démêler euh, le vrai du faux dans, dans, dans la presse de l'époque Merci beaucoup, Lord d'Autriche, d'avoir répondu à nos questions. Donc, chers auditeurs, Lord d'Autriche vient de publier une biographie de Paganini, le violoniste du diable, grâce à de nombreuses sources. Mais j'aimerais préciser que vous êtes musicienne, violoniste, donc vous êtes particulièrement à même de nous décrire à la fois la musique et à la fois le parcours fascinant de ce violoniste virtuose. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre fidélité. Et à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.